0: linsir wangi seliramu tumak sirno ujok tangi kan muling awas cok ngetoro aku lagi bang wingo wingo jin Yang tak Hai Re Ya apa kabar Ketua lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horror <laughs> Kita bertemu di episode 260 Berapa nih 267 dan di episode kali ini akan mulai cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di Instagram podcastkisahhoror. Ha, berakang nama gue. Maaf ya. Ini lagi panas-panasnya hati, tapi sekarang sudah banyak hujan, coy. Terus eh juga Di Surabaya lagi rame apa namanya uh, opening U17 tuh Piala Dunia. Mana stadionnya kan deket banget tuh sama rumah gua. Jadi kan nyari ceperan dulu di sana, jol-jual air mineral gitu, jol-jual gorengan di sana kan lumayan gitu. <gak> nggak enggak. Gimana nih kabar kalian semua? Di tempat kalian udah hujan belum? Di Surabaya udah Dua kali hujan dan itu pun juga hujannya bentar terus habis itu Panas lagi, wah uh, berasa di sauna ngap-ngap gimana gitu. Tapi aku harap kalian sehat selalu, uh, dilancarkan rezekinya semua. Amin amin amin. Jadi langsung aja deh baca ceritanya. <laughs> Bingung mau ngomong apa, anjrit, enjoy. Jadi cerita pertama ini berjudul Mini Market dalam kurung Customer Misterius. Wah. Oke. Okay. Halo Kak Ana. Jadi langsung aja kita baca uh, ke ceritanya aja Kak karena ini agak panjang. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau uh, ceritanya ini agak berlibet ataupun tulisannya aja mungkin gak nyambung. Baru 3 bulan aku tuh bekerja di sini di sebuah minimarket terbesar di Jakarta. Sebenarnya aku mau aja kerja di pabrik Ataupun berkantoran Cuma siapa juga yang mau menerima karyawan lulusan SMA Seperti aku ini Dan daripada memilih-milih pekerjaan yang hanya akan menambah beban pikiranku, Akhirnya aku pun melamar menjadi seorang kasir Bulan ini aku mendapatkan jatah shift malam Otomatis aku harus bekerja sampai pukul 12 malam Toko tutup jam 10 malam dan sisanya aku dan beberapa temanku yang menerima shift yang sama menggunakannya untuk membersihkan toko. Malam ini ada aku, Nina, Teguh, dan Bayu. Teguh dan Bayu mendapat tugas menjaga gudang serta barang-barang toko yang ada di sana. Sementara aku dan Nina mendapatkan jatah sebagai kasir di depan. Untunglah aku dan Nina berteman baik. Dan beruntungnya dia nyambung kalau aku ajak bicara Malam ini udara sangat dingin Hanya beberapa pengunjung yang datang ke toko untuk membeli makanan ataupun peralatan rumah tangga Jam sudah menunjukkan pukul 19.30 Otomatis Nina yang beragama muslim harus menunaikan kewajibannya yaitu sholat isya Dan begitu juga dengan teguh dan bayu Kebetulan aku sendirian yang non-muslim di sini. Jadilah aku yang menunggu meja kasir saat ketiga temanku pergi sholat. <tuh> selamat datang, selamat berbelanja. Aku menyapa seseorang, seorang pengunjung yang datang dengan salam yang biasa aku gunakan saat orang datang mengunjungi toko ini. Namun ada yang aneh, pemuda yang aku sapa hanya berjalan masuk dengan dingin. Tak ada senyuman dan tak ada tengokan seolah aku tidak ada di sana. Dan tak ada eh. Dan aku sempat merinding sesaat karena teringat ucapan Nina tadi. Awas jangan kemana-mana. Sering ada perampok di sini. Kamu kan masih baru, jadi harus hati-hati. Ucapan itu gini terngiang di telingaku. Seakan ucapan Nina itu anceman buat aku yang sekarang sendirian menunggu meja kasir. Bahkan, peringatan Bayu pun tak kalah menyeramkan. Menurut dia, minimarket ini banyak penghuninya. Aku sempat gak percaya dengan ucapan Bayu. Tapi ada baiknya, aku tetap waspada dan membuka mataku. Aku hanya takut kalau-kalau penghuni lain itu muncul Dan menakut-nakutiku Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam Teman-temanku tidak nampak batang hidungnya Dan pemuda itu Astaga, kemana dia? Bukankah dari tadi belum ada yang keluar? Dan dia adalah pengunjung satu-satunya Aku melihat CCTV yang terhubung dengan salah satu komputer di meja kasir ini ah mungkin dia sudah keluar dan tidak jadi beli sesuatu. Tapi, kenapa aku tidak ingat kapan dia keluar? Padahal aku berdiri di sini tidak sampai satu jam. Aku rasa aku sudah terlalu capek hari ini. Memang shift malam ini adalah shift terpanjang. Dimulai jam 3 sore sampai jam 12 malam. Sesaat kemudian, datanglah seorang wanita berambut panjang memakai daster berwarna putih masuk ke dalam toko. Selamat datang, selamat berbelanja, sapaku. Namun sama, seperti pengunjung pertama. Wanita itu bersikap dingin terhadapku. Dia hanya berjalan melewatiku dan terus masuk ke dalam toko. Lama tak kunjung keluar, aku pun mencoba memeriksanya dari monitor CCTV. Dan aku kembali terkejut. Saat tahu, wanita itu menghilang. Aku mengedarkan pandanganku ke beberapa bagian di monitor untuk mencari wanita itu. Namun nihil. Wanita itu lenyap, bak ditelan bumi. Bahkan Aku pun mendongakkan kepalaku untuk melihat seisi ruangan toko. Namun sayang, pandanganku terhalang oleh rak-rak yang berjajar di dalam toko. Karena penasaran, aku pun mencoba mencari dia ke setiap sudut toko. Namun sama, toko ini kosong. Cuma ada aku di sini. Seketika bulu kuduku merinding dan aku segera kembali ke meja kasir. Dengan nafas terengah, aku mencoba mengatur nafasku dan melupakan kejadian barusan Saat aku tengah mengatur nafasku Aku dikejutkan dengan lampu tengah yang tiba-tiba mati menyala dengan sendirinya Padahal aku yakin, lampu itu baik-baik aja Dan bukan cuma satu lampu yang mati menyala Tapi beberapa lampu bergantian mati menyala Aku sedikit was-was kali ini Aku takut yang dikatakan bayu itu memang benar. Walau aku tergolong pria yang berani, namun kalau harus berhadapan dengan makhluk kasat mata, aku angkat tangan. Bisa saja mereka mencelakaiku dan membuatku tak sadarkan diri. Sampai yang aku takutkan terjadi. Di pojok ruangan, aku samar melihat bayangan wanita bergaun putih tengah melayang. Tapi tunggu, Menurut Bayu, kalau seseorang bisa melihat malu-halus seperti itu, itu tandanya dia akan meninggal. Kuharap yang dikatakan Bayu tentang ini salah. Kalau yang bisa melihat mereka bisa meninggal, lalu bagaimana nasib anak indigo ataupun yang memiliki indra keenam? Kepalaku sakit tak tertahan. Sesekali aku berpegangan pada meja kasir agar tidak jatuh ke lantai. Jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit dan teman-temanku masih belum kembali. Jangan-jangan mereka sengaja nih ninggalin aku di sini. Dan membiarkan aku berjaga sendirian. Kurang ajar kalau sampai seperti itu. Hujan rintik menyapa bumi. Tak disangka hujan yang awalnya kecil sekarang bertambah besar. Dan lampu-lampu itu kembali mati menyala seperti ada yang memainkan saklarnya. Namun itu nggak mungkin. Saklar lampu berada persis di belakangku dan tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba tetap tenang dalam kepanikanku ini. Aku hanya takut akan terjebak di toko ini semalaman. Tanpa teman dan tanpa pengunjung. Saat aku tengah panik, sekali lagi... Hal aneh aku terima. Aku mengendus-endus hidungku seperti anjing pelacak yang sedang mencari sesuatu. Benar, aku mencium bau anir darah, darah yang masih segar karena baunya sangat khas. Aman nih. Dari kecil jujur aja aku sangat takut dengan darah. Dan bahkan saat aku mencium baunya, aku akan mual dan bisa saja aku pingsan dibuatnya. Benar saja, bau darah ini membuatku kehilangan kendali. Perutku bergejolak seakan ingin memuntahkan isi perutku di lantai. Seketika setelah aku memuntahkan semuanya, pandanganku buram dan seketika aku ambruk. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Cuaca di luar sudah tidak hujan. Hanya saja aku masih yakin kalau waktu mus, kalau waktu masih malam hari. Dan betapa terkejutnya aku saat tahu teman-temanku sudah datang. Tapi kenapa mereka menangis seperti itu? Kenapa? Dan ada apa? Aku mendekatkan ke arah mereka. Dan aku pun kesal kenapa aku yang pingsan tidak segera dibangunkan. Malah mereka menangis tak karuan di depan lemari es tempat penyimpanan minuman-minuman dingin. Aku menegur mereka namun tidak ada yang menyaut. Dan betapa terkejutnya aku saat tahu apa yang mereka tangisi. Aku mundur beberapa langkah dan masih shock, berat dan secara refleks. mengamati setiap senti tubuhku Aku melihat teman-temanku menangisi sosok tubuh menyerupai aku yang kepalanya berlumuran darah berada dalam lemari pendingin. Hah? Rupanya bau darah tadi berasal dari. Ah ini. ini. Aku memilah-milah minuman yang baru dan meletakkannya berjajar di lemari. Es. Oh ini. C gimana sih? Ceritanya? <tuh> Sampai tiba-tiba terdengar suara alarm pintu menandakan ada orang yang masuk Selamat datang, selamat berbelanja Namun aku tidak sempat melawan salah satu di antara mereka yang berjumlah tiga orang Datang menghampiriku dan menikamkan sebuah pisau dapur tepat di ubun-ubunku Aku berteriak, namun pemuda itu mendekapku dan aku pun lemas dan semuanya kabur 19.30 ini flashback ke belakang ya Aku melihat seorang pria masuk dan lari tunggang langgang saat melihat tubuhku kaku di lemari pendingin penuh darah 20.00 aku pun melihat seorang wanita berpakaian daster putih Lari terbirit-birit sambil berteriak karena melihat darah mengenai sandal cepleknya Ternyata ucapan Bayu benar Siapa yang melihat hantu akan segera menemui ajalnya seperti yang aku alami ini. Mati di tangan perampok karena Eh? <laughs> Kau plek cu. Sumpah. Ini ceritanya sangat bego gitu ya. Capek gue ngebacainya. Masa endingnya begini? dona yang kutakutkan terjadi aku akan di toko ini semalaman bahkan selamanya. Terus ini ceritanya, lu setan gitu cerita ngetik gitu ke email. <laughs> Terus lu menceritakan tentang pengalaman lu yang yang mati dibunuh ditikam orang sampai diubun ubun blog. Terus lu cerita gitu gimana sih? Nih setan gitu yang ngirim emailnya atau gimana nih? Lu bingung. Gak masuk di Nurul, gak masuk Nurul. aduh, ngasuk dulu cerit, enjoy gimana nih menurut kalian cerita ini? <tess> tapi kalau nggak dibacain tuh sayang ya udah masuk gitu loh udah udah panjang nih aku bacainnya <tess> jancu ya itulah terserah netizen mau berkata apa nih ya soalnya biasanya kalau gue ngehujet cerita gue pasti bakal dihujet balik padahal nih, nih. Kalau kalian baca ya Kalau kalian dengerin cerita ini Ini membagong kan? Masa iya Si setan ini ngirim cerita ke email Setannya canggih banget Biar bisa kirim email gitu hmm. Mana ini emailnya e Melalui dari iPhone lagi Wah Setannya punya iPhone gitu <suh> Bingung <suh> Aduh Yaudah lanjut aja ke cerita kedua ya. Itu tadi gue skip ceritanya kayak membagongkan banget. Yaudah lanjut kita cerita kedua. Berjudul. <laughs> ceritalah gue masih kayak kesel banget tuh sama cerita. Cerita pertama udah panjang kali lebar, kali tinggi. Ngebacainya ternyata fiksi lagi. Oke. Okay. Cerita kedua ini berjudul Jin Pengincar Pembalut. Nih. Nih nih sering banget nih masuk nih. Halo kak Ana, perkenalkan nama aku Dira. Jadi ini cerita dari temen aku ya, sebisa namanya Nita. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 yang di mana gue itu masih ngekos di salah satu perumahan yang dulu katanya banyak banget kuburan-kuburan di situ. Jadi yang cerita Bapak satpamnya sendiri nih. Nah. Gue kos di blok 4, bangunannya baru, tingkat dan bersih sih. Cuman, sewanya ini agak mahal. Jadi lanjut, kamar gue itu terletak di lantai 2. Nah, kebetulan kamar yang lantai 2 ini kamar mandi dalam semua. Nah, yang bawah itu kamar mandi luar. Jadi gue inget banget malam itu, temen kos gue, sebut saja namanya Mawar... Dia itu bawa bungkusan plastik putih gitu Terus Pas papasan sama gue Gue tanya Eh mawar bawa apaan tuh Pembalut Katanya Kan itu plastiknya putih Gue curi-curi pandang Dan Si pembalutnya ini masih berwarna merah Jadi kayak nggak disiram air dulu atau dibersih gitu Dibersihin Jadi pembalut itu harus dicuci dulu nu sebelum dibuang biar gak najis dan mengundang makhluk-makhluk Laknatullah ilahi, ya itu kata mak gua. Terus gua kan keluar tuh pas-pas pas pas papasan -pas -pas sama dia, gua balik lagi ke kos dan masing ngeliatin pembalut dia dihinggapi lalat banyak banget lalatnya. terus gue itu ada inisiatif buat bilang sama dia, tapi gue ketok-ketok kamarnya gak ada jawaban. Ya udah, gue ke kamar, ke kamar gue sendiri tuh. Nah kemudian gue itu kebangun jam 3 kebelet, pop. Nah itu gue dengar kayak sesuatu barang jatuh gitu dan itu berat banget. Kalian tahu kan kalau mangga jatuh ke tanah pasti kan Kedebuk gitu kan Nah itu kayak gitu Tapi gue cuekin Gue pikir itu kucing Tapi gue denger kayak bunyi erangan gitu Berat banget Disitu gue mulai merinding Terus gue juga denger ada suara orang jalan gitu di depan lorong kamar Dan pada saat itu gue bener-bener takut banget Suara erangan itu kayak suara macan Terus teman sebelah kamar gue langsung WhatsApp gitu. Rupanya dia juga dengar erangan itu, tapi gak berani ngelihat keluar. Nah, kamar pojok deket dapur yang nota benarnya deket tong sampah itu ada kamar temen gue. Dia alim banget orangnya. Beranilah pokoknya sama hal-hal hal-hal mis mistis gitu. Sebesar saja namanya Yuni. <tuh> si Yuni ini ngintip. Dari jendela, karena dia juga dengar kata Yuni di situ ada makhluk besar banget berbulu matanya merah dan lidahnya panjang makhluk itu lagi nyajilatin pembalut punya temen aku tadi sampai bener-bener hilang darahnya temanku bener-bener shock dan makhluk itu ngambil sisa-sisa tulang ayam dan pembalut itu kata temanku dia bener-bener gede. dan bau. Terus hari kedua, jadi waktu itu gue pulang sekitar jam 10 malam karena ada kepentingan di kampus. Tiba-tiba lorong depan kamar aku tuh rame sama anak-anak. Gue tanyain tuh mereka, katanya si mawar ini kesurupan. Tapi pas gue nyampe, si mawar ini udah dikasih minum gitu ama ibu kos. Oh ya, by the way, di mana? Eh. Di bawah juga ada tempat tinggal bukos Wajah mawar merah banget dan keringat percucuran di muka dia Kemudian setelah kami udah balik ke kamar masing-masing Tiba-tiba ada suara erangan lagi Tapi posisi kita masih belum pada tidur Jadi jendela kamar kami tuh model jendela yang didorong ke depan Nah, gua dan teman-teman gua masih pada on jendela nih. Belum kami tutup karena masih jam-jam sebelasan gitu. Kita ngelihat ada makhluk berbulu jalan ke lorong kita. Modelnya kalau gue lihat seperti babi setengah gendruwo. Jalannya persis binatang. Dia ngelewatin lorong kita dan berhenti di kamar si Mawar. Di situ Gue masih ngeliatin dari jendela diem-diem Temen-temen si, uh, dan gue Dia berusaha masuk ke kamar si Mawar dan dia ilang gitu aja Kami juga langsung serentak menutup jendela dan berbincang-bincang melalui grup kos Ya intinya kita jangan tidur dulu malam ini Jaga-jaga kalau si Mawar kesurupan lagi Dan bener saja tebakan kita Akhirnya si Mawar kesurupan dan teriak-teriak. Kami langsung mencoba membuka kamar Mawar yang dikunci dari dalam. Dan anak-anak lainnya panggil ibu kos di bawah sama minta kunci serep. Teriakan Mawar makin menjadi-jadi di dalam. Kadang-kadang berubah jadi teriakan kuntilanak. Dulu gue sempat ngerekam dan gue kasih ke mama tapi langsung gue hapus, takut. bukos naik ke atas dan bawa kunci serep kamar mawar dan akhirnya pintu kebuka juga dan kami kaget si mawar membuka, maaf, celana dalam yang dia pakai dan menjilat-jilati pembalut yang dia pakai juga Ancet. yang notabenenya masih penuh darah segar dia masih M ternyata Di situ kami bener-bener kewalahan dan menutupi kemaluan Simawar pakai jarik. Terus teman gua yang alim tadi baca bacain ayat kursi. Uh, mana nih? Baca ayat kursi dan al-baqarah. Dia kepanasan dan gue dengar dia bilang gini: awa areiki tak kawan muleh Yang artinya. Badan anak ini tak bawa pulang Kami udah sekuat tenaga Memegang si mawar ini Dan tenaga kami habis Dia ketawa lagi kayak kuntilanak Dan lari ke balkon Sumpah Gue merinding ngetiknya Di balkon Dia mencoba untuk meloncatkan diri Tapi kami tahan kakinya Supaya dia nggak jatuh Satu kosan gempar Anak bawah langsung pada naik untuk membantu kami menarik si mawar. Sedikit lagi jika kami lengah, si mawar bakal jatuh ke bawah. Surat-surat yang dibaca Yuni nggak mempan. Ya nggak tahu kenapa. Jin nggak mempan sama surat-surat Al Qur'an. Bukos kami langsung menelpon pemuda masjid asal Aceh. Masjid dekat dengan kosan kami. Kebetulan orang-orang itu sedang berada di masjid tersebut Seketika pemuda-pemuda pemuda itu datang Salah satu dari mereka memegang kepala si Mawar ini Mawar merontak-rontak kesakitan Matanya tinggal putih aja Jin tersebut menolak keluar Makanya dalam proses pengeluaran si Mawar itu agak kejang-kejang Dan akhirnya setelah segala proses jin itu bisa dikeluarkan. Kami membopong mawar ke kamarnya. Si pemuda-pemuda itu menetralkan kamar mawar. Aku pun menceritakan masalah pembalut itu ke pemuda ini. Kata pemuda ini, seorang wanita harus benar-benar bersih, e, bersih-bersih, benar-benar bersih saat berhaid. Membuang pembalutnya tak boleh sembarangan. dan harus bersih juga. Jika haid kita dianjurkan banyak-banyak bersikir. Soalnya makhluk-makhluk jahat suka mengikuti wanita-wanita haid. Oh ya, satu pesan pemuda ini, jangan membuang sampah tulang ke tong sampah dalam rumah. Karena tulang adalah makanan yang disukai oleh jin. Nah, beberapa minggu Kemudian gue pindah kosan tuh, setelah kejadian kesurupan malam itu. Gue bener-bener sering mencium bau melati di lorong kamar kos gue, dan akhirnya gue nggak kuat. Segitu doang, segitu doang kak cerita dari aku. Maaf kalau banyak salah dalam penulisan. Cerita ini real, dan mungkin bisa diambil uh, hikmahnya dari cerita ini khususnya untuk cewek-cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Oke, ini ceritanya lumayan serem kalau bagi gue, karena ya ini tuh udah kesekian cerita tentang pengalaman masalah beginian ya, buang pembalut sembarangan dan persisi pembalutnya itu masih ada darahnya. Dan itu sebenarnya jujur merinding banget. Gue dulu tuh suka takut yang hal yang beginian, karena ya itu tadi dulu gue pernah cerita. Kalau temen aku pernah mengalami hal yang serupa gitu loh, uh, buang pembalut sembarangan, posisi uh, masih ada darahnya gitu loh sampai dijilat-jilat kuntilanak Anjay. Nah itu juga bisa menjadi pesan moral ya buat cewek-cewek nih ya, cewek-cewek kalau misalnya lagi haid datang bulan, alangkah baiknya pembalutnya itu sebelum dibuang dicuci bersih gitu loh, dicuci udah tinggal disiram sampai bersih terus. Uh, dikasih sabun Serah sabun apa sabun cuci Sabun apa gitu Kalau kalian uh, Jijik ya kalian tinggal siram-siram aja gitu Pokoknya sampai darahnya itu nggak bersisa Terus Abis itu dibuang di kresek gitu Taruh di kresek Terus buang ke sampah luar Jangan di dalam rumah Alangkah uh, baiknya kreseknya itu pakai warna hitam ya Jangan putih Kan kelihatan nggak enak gitu Dilihatnya Dan ini juga fakta baru, gue baru tahu kalau kalau misalnya kalian buang tulang ayam atau tulang ikan atau tulang apa di dalam rumah Itu bakal mengundang jin juga Gue baru tahu nih, karena biasanya gue juga buang tulang ke sampah di dalam rumah Baru besok paginya gue buang ke tempat sampah luar Kalau misalnya gue makan tengah malam gitu, gue baru tahu anjay Tapi ya selama ini sih nggak pernah ada kejadian hal-hal aneh sih Tapi itu bisa menjadi uh, cambukan buat gue untuk tidak mengulanginya lagi Dan membuangnya di depan aja dah Gak usah dibuang di dalam rumah Kalau misalnya sisa-sisa makanan gitu Selain juga bau dan bikin lalat atau apa gitu uh, Itu juga sih buat takut tadi ada setan Wanjai. Kayak gitu guys itu ya pesan moral buat cewek-cewek yang jorok-jorok tuh, jangan buang pembalut sembarangan. Kalau bisa pembalutnya tuh dicuci, guys, dicuci sampai bersih. Memang itu resiko kita jadi perempuan setiap bulan haid, nggak ngertikan rasanya cowok itu kalau haid itu sakit perutnya, perasa ditendang-tendang sama 10 orang. Rasakan coba menjadi cewek setiap bulan haid sakit perut. Oke kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Sobat-teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor@gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form-nya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengarkan podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga tinggalin komentar kalian, like, 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 like dan kasih rating bintang sebanyak-banyaknya di Spotify. Oke, okay, saya Ana Undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.